0: Yes, welkom, van harte welkom. bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou online podcast. Leuk dat je vandaag luistert, dat je er vandaag bij bent. Of misschien wel weer bij bent op deze hier in elk geval zonovergoten dag. Ik heb ook de tuindeuren openstaan. Volgens mij is er iemand uh, van de buren uh, bezig met een of ander schoonmaakproject. Of ik weet niet wat hij of zij aan het doen is. Maar misschien dat je er af en toe iets van, uh, van hoort. Ik heb de deur in elk geval op de kleinere haak gezet, zodat er... Uh, ...minder lawaai binnenkomt. Nou, het is voor mij een beetje een, een gekke week geweest. wil ik toch ook even een beetje delen. Uh, ik zat afgelopen week volop in de promotie van mijn... Uh, ...Word gevonden in Google Bootcamp. Die begint donderdag 9 september. Mocht je daarbij willen zijn en je nog niet hebt aangemeld... ...ga dan even naar ikhelpjouwalijnnl slash Google Bootcamp. Maar goed, terwijl ik daar druk mee bezig was... Uh, ...kwam ik donderdagochtend... Uh, mijn bed uit en ging ik naar beneden. Normaal gesproken ga ik altijd eerst even uh, douchen en dergelijke. En daarna ga ik naar beneden. Maar nu wilde ik mijn telefoon even aan de oplader doen. En die lag nog beneden. En dan kon ik ook gelijk een van mijn katten eruit laten. Die altijd het het liefst zo snel mogelijk naar buiten wil. En ik uh, kom beneden en ik denk ineens, wat is mijn tuin leeg? Uh, Volgens mij mist hier iets. Nou er mist inderdaad iets, namelijk een complete lounge set. Ik heb een uh, vrij oude lounge set al, maar hij bestaat uit een uh, een bankje, twee stoelen en een tafeltje. En ik kwam beneden en die hele lounge set was dus uh, verdwenen. Nou daar schrik je wel even van als je merkt dat er allemaal spullen uit je tuin weg zijn. Ik ben eerst maar even gaan douchen om daarna nog een keer te kijken. Onder het motor misschien had ik nog slaap in mijn ogen, maar zo'n lounge set zie je niet over het hoofd. Hij was inderdaad gestolen. Dus ik heb donderdagochtend gelijk uh, aangifte gedaan bij de politie, wat verder helemaal niks opleverde, want daar doen ze natuurlijk helemaal niks mee. Ik heb al mijn uh, buren maar even ingelicht en even rondgevraagd of er meer mensen spullen misten. Nou, iemand verderop miste een droogmolen, dus... Ik was niet de enige bij wie iets gestolen was, alleen bij mij wel het grootste. Uh, en dan denk je ook nog van ja, zo'n lounge die neem je ook niet eventjes onder de adem mee. Dus er moeten al meerdere mensen zijn geweest die hier s'nachts in de tuin zijn geweest, terwijl ik gewoon boven lag te slapen. Uh, moeten waarschijnlijk ook iets bij zich hebben gehad om het spul op te laden. Nou, als je dat dan allemaal gaat bedenken, gedurende de dag uh, kwam dat steeds meer binnen. Van ja, er zijn hier gewoon mensen geweest die... Uh, die spullen hebben meegenomen terwijl ik woon wel achter slapen. Een van mijn katten die ligt altijd beneden op de bank te slapen. Dus die heeft dat misschien ook nog wel zien gebeuren. Nou, dat was eigenlijk nog meer dat idee: gewoon dat er mensen in je tuin binnenkomen en dingen meenemen die niet van hen zijn. Dan uh, dat de lounge set op zich gestolen was. Want het was echt al een oudje. En als het waaide, dan vlogen de uh, achterleuningen. Ik weet hoe je dat noemt: het uh, uh, vlak waar je met je rug tegenaan zit. ...rugleuning misschien heet dat wel... Uh, ...vlogen dan nog wel eens vanaf... ...dat moest ik nou achteraf weer in elkaar zetten. Uh, ik heb hem ooit... ...volgens mij voor een klein bedrag overgenomen... ...van mijn broer en schoonzus. Dus dat is helemaal niet een, uh, een duur of modern ding. En er zijn hier een hele boel ...waar veel luxere loungesets staan. Dus ik dacht ook, waarom moet je nou uitgerekend die van mij meenemen? Maar goed, dat is gebeurd. En uh, ja, ik was daar uh, donderdag even goed uh, door van slag. Nou, dat was het me wel heel goed. Dat uh, kan wel... Uh, Fijne berichtjes heb gekregen van familie, van buren. van een paar mensen die persoonlijk even kwamen kijken hoe het mij ging. Ook nog lieve mensen die op Instagram of via de mail een berichtje stuurden. Dus uh, ja, dat was wel heel fijn. Dat deed me wel heel goed. Maar uh, ja, ik ben er donderdag van op van slag geweest. En zaterdag toen ik vrij was, toen kwam het nog even een extra binnen wat er nou precies gebeurd was. En zeker uh, met het mooie weer van afgelopen weekend. Uh, dan wil je ook wel eventjes buiten zitten en dan... Uh, Ja, is je hele lounge set er niet meer. Ik heb gelukkig nog wel wat reserve stoelen. Maar uh, het is nu zo, uh, als ik iets buiten heb staan, dan gaat het ook gelijk naar gebruik weer uh, naar binnen toe. Want je kunt uh, hier blijkbaar niets los uh, rondlaten. zweven, niet los in je tuin laten staan. Ik dacht dat ik in een hele veilige wijk woon. Ik woon in een uh, nieuwbouwwijk aan de rand van Leeuwarden, dus ook helemaal niet een, uh, een wijk die hierom bekend staat dat dit soort dingen gebeuren, maar uh, dat zegt uh, blijkbaar niets. Nou, je hebt hier misschien helemaal niets, uh, misschien was je al een stukje doorgespoeld om te kijken of ik al uitgekletst was hierover, maar uh, ja, ik vond het toch fijn om even met je te delen. In de vorige podcast heb ik ook verteld dat ik uh, een vrij grote promotiecampagne ging doen voor mijn Word Gevonden in Google Bootcamp. Daar zit ik op dit moment nog middenin, want wat ik net al zei, de bootcamp die begint op donderdag 9 september. En mijn promotiecampagne die uh, loopt twee weken. Voorheen had ik wel eens promotiecampagnes van drie tot vier weken. Nou, dat was veel te lang, want dan had je altijd wel een aantal mensen die zich uh, meteen aanmelden. Alleen... Dan viel het daarna eigenlijk weer helemaal stil. Dat er eigenlijk nauwelijks aanmeldingen kwamen. En dan pas een paar dagen voordat het begon, uh, kwam dat weer op gang. Nou, het is een van tussenliggende periode. Die, die doet dan van alles met je. Dat je denkt van, oh, waarom melden er geen mensen meer aan enzovoort. Of waarom uh, druppelt het binnen in plaats van dat het uh, in grote getalen gaat. Dus die periode kun je gerust een heel stuk korter maken. En uh, daarom doe ik nu een promotieperiode van twee weken. Uh, waarbij ik dus ook een vrij grote... Campagne doe op uh, social media, nou dat is een grote rollercoaster. Kan ik, uh, kan ik wel zeggen: Want uh, ja, ik heb allerlei verschillende advertenties, video's, uh, teksten met foto's erbij, allerlei verschillende boodschappen ben ik aan het testen. Uh, ik heb nog de aanmeldpagina en ik hou er ook allerlei cijfers van bij hoe het allemaal werkt. Nou, op het ene moment denk je van yes, ik heb het helemaal voor elkaar en de aanmeldingen komen binnen. Dus al die teksten die werken supergoed en de video's lang geweldig aan. Op het andere moment valt het dan weer stil of niet helemaal stil, maar gaat het weer veel langzamer. en denk je van oh, blijkbaar klopt er toch iets niet. Dus dan ben ik weer van alles aan het aanpassen. En uh, ja, je moet daar eigenlijk ook niet je humeur door laten beïnvloeden, maar... Ja, dat gaat dan ongemerkt toch een beetje zo. Ook uh, in combinatie met wat ik uh, net vertelde, wat ik afgelopen week uh, meemaakte. Dan zijn de emoties toch weer even wat meer, uh, wat meer uh, aanwezig. Maar goed, ik heb er wel super veel zin in om uh, deze bootcamp te gaan geven. Ik heb hem weer in een nieuw jasje gestoken. Ik heb mijn woord gevonden in Google Bootcamp vorig jaar in november voor het eerst gegeven... Toen was het in de vorm van een vijfdaagse training, waarin je leerde hoe je blogs kost schrijven, die score in Google, zodat je een telkens groeiende stroom bezoekers op je website kunt krijgen. En dan het liefst natuurlijk potentiële klanten op je website kunt krijgen. Maar dat was toen een gigantisch groot succes. Een hele leuke bootcamp was dat. Ook heel veel enthousiaste deelnemers. Want toen heb ik hem afgelopen juni nog een keer gegeven. Alleen toen had ik ondertussen ook een uh, laagdrempelig betaalde blogtraining uh, gelanceerd. Mijn training schrijft die klanten bereiken. En dat ging deels over hetzelfde thema als de bootcamp die ik eerder gaf. Waar je gratis aan mee kon doen. En toen dacht ik van ja, dat is niet helemaal oké als daar deels dezelfde elementen in zitten als in een betaalde training. Want dan... uh, uh, ja is dat misschien een beetje raar voor degene die die training gekocht hebben. Dus dan heb ik die bootcamp helemaal over de kop gegooid... qua onderwerpen. Dus die ging over uh, hoe je je homepage van je website goed vindbaar maakt. in Google was ook weer heel geslaagd. Dat is ook weer een heel geslaagde training. Alleen... Uh, Nu wil ik dus weer een nieuwe vorm gaan uittesten voor mijn bootcamp. Namelijk het wat minder intensief en misschien ook wel overweldigend maken. Ik ben natuurlijk zelf geen deelnemer aan mijn bootcamps, maar ik kan me wel voorstellen. Ik merk dat ook wel aan sommige deelnemers, dat echt vijf dagen achter elkaar training volgen. uh, Best wel pittig is, best wel intensief is. En... Dat dan ook het gevaar erin schuilt dat je op een gegeven moment denkt: van ja, het is allemaal zoveel, ik kan tempo niet bijbenen, ik doe niet al te veel met de opdrachten. En daardoor halen mensen dan ook niet het resultaat eruit, wat uh, wel mogelijk is. Nou, en om dat uh, te ondervangen, of in elk geval daar beter op in te spelen, ga ik nu uh, een drietal workshops geven met ook pauzedagen als het ware tussendoor. Dus komende donderdag is de eerste. Dan de dinsdag daarna. Dinsdag de 14e september de tweede. En donderdag 16 september is dan de derde workshop. Zodat er meer lucht tussen de workshops in zit. En de mensen die meedoen ook meer tijd hebben om aan de opdrachten te werken. Om er hulp bij te vragen en zo ook goede resultaten uit de bootcamp te halen. Nou, dat betekent dus dat ik weer de workshops uh, opnieuw moet indelen. Wel uh, gedeeltelijk dezelfde dingen aan bod laat komen. Maar uh, het worden wel weer echt andere workshops dan eerder. Dus mocht je al een keer eerder hebben meegedaan... kun je zeker nu ook weer meedoen. En uh, ja, daar ben ik nu dus best wel druk mee. Alleen ik ben wel van plan om deze vorm en deze inhoud... Uh, om het in deze vorm vaker te gaan geven. Tenminste, als het een uh, succes is... Uh, zodat ik dan de volgende keer als ik er wordt gevonden in Google kan geven uh, niet weer heel veel uh, werk hoef te steken in al die voorbereidingen en weer de workshops overnieuw doen enzovoort enzovoort. Dus uh, daar hou ik me nu in deze drukke weken maar naar vast dat ik nu heel veel dingen aan het maken ben, aan het creëren ben die ik vervolgens meerdere keren kan hergebruiken. Ik heb ook nog een heel mooi werkboek laten maken door uh, Marjolein, naar grafisch vormgeefster. Dus als je erbij bent, krijg je ook nog een heel mooi werkboek dat echt een stappenplan is om jouw website te laten scoren in Google. En uh, dat krijg je er dus ook bij naast de Facebookgroep met, uh, waar je alle andere deelnemers ontmoet enzovoort. Dus mocht je, je nog niet hebben aangemeld, wil je wel bij zijn, ga naar ikhelpjouwellijn.nl slash googlebootcamp. Nou, waar ik het even met jou wil hebben in deze podcast aflevering, want we gaan ook nog iets inhoudelijks bespreken, dat zijn de drie redenen waardoor klanten bij jou komen, dus specifiek voor jou kiezen, als ze jouw soort aanbod nodig hebben. Welke drie ingrediënten zijn daarbij belangrijk? Nou, de eerste is dat ze jou kunnen vinden op het moment dat ze je nodig hebben. Uh, we hebben allemaal zo onze dingen die we graag ooit eens een keer willen doen. Misschien heb je wel van die verlanglijstjes van dingen die jij wilt uh, kopen. Dat ga je te kunnen maken bij bol.com en Amazon en dat soort websites. Ik heb dat soort lijstjes niet. Ik heb het wel op... Uh, Uh, in uh, opschrijfboekjes bijvoorbeeld uitgeschreven... maar niet dat ik online van die lijstjes heb. Misschien heb je ook wel dingen in je hoofd... waarvan je denkt nou, die zou ik ooit nog wel een keertje willen hebben... of dat zou ik ooit nog een keer willen doen. Of misschien gebeurt er wel iets in jouw huis... waardoor je acuut iets nieuws nodig hebt. Nou, bijvoorbeeld in mijn geval... uh, ik heb uh, ergens de komende periode uh, een nieuwe lounge set nodig... want ik wil toch alweer lekker in de tuin gaan zitten... alleen ik ga dat nu niet meteen doen... want ik wil eerst mijn tuin beter afschermen... En dan nog denk ik van ja, als ik nu snel weer een nieuwe lounge set koop, dan komen ze misschien nog een keer terug en denken van nou, oh, er staat weer een nieuwe, die nemen we ook mee. Maar stel dat er een moment komt dat ik weer een lounge set nodig heb, dan ga ik ook eh, daarnaar op zoek. Nou, wat je moet weten is dat op het moment dat jouw klanten iets nodig hebben, en dan in dit geval dat wat jij ze kunt aanbieden, dus dat wat jij, eh, waar jij je bedrijf van hebt gemaakt, dan is het zo dat als ze al iemand kennen bij wie ze dit kunnen doen, dat ze dan naar diegene gaan. Ik zal even een slokje water pakken, anders dan krijg ik zo een hoestbui. Maar als zij een bepaald uh, aanbod nodig hebben, of een bepaald verlangen hebben... en ze kennen al iemand bij wie ze dat kunnen kopen... dan zullen, het, zullen zij dat over het algemeen daar doen. Misschien is dat iemand bij wie ze al eerder gekocht hebben. Misschien is het een bekend bedrijf, zoals ik bijvoorbeeld uh, dingen koop bij de HEMA... of bij bol.com en dat soort bekende bedrijven, de grote bedrijven. Of bijvoorbeeld als ik een uh, leuk kraamcadeautje wil geven. Ik heb momenteel allemaal uh, zwangere en net bevallen vrouwen om me heen. Uh, dan ga ik uh, tegenwoordig altijd naar Noelle. Noelle is een klant van mij en ik ben inmiddels ook klant bij haar omdat ik weet dat ze hele leuke gepersonaliseerde kraamcadeautjes verkoopt. Dus zodra ik weer ergens naartoe mag waar een kraamcadeautje uh, bij nodig is... dan ga ik naar Noelle, omdat ik Noelle inmiddels ken... en omdat ik weet dat ze hele leuke producten heeft. Nou, zo zal dat voor jouw klanten ook zijn als ze al iemand kennen. Nou, stel, ze kennen niemand, in hun, uh, is niemand met wie zij al hebben gewerkt... of bij wie ze al eerder hebben gekocht, of die ze kennen van naam... Um, dan zullen ze waarschijnlijk gaan rondvragen in hun netwerk. Bijvoorbeeld aan familie en vrienden vragen, ken jij iemand die? Uh, stel bijvoorbeeld, je hebt een goede loodgieter nodig en je hebt nog nooit eerder aan de hand gehad dat je loodgieter nodig had. Dan ga je ze eventjes aan familie en vrienden vragen van, hey, hebben jullie alles een loodgieter moeten inschakelen? Is er iemand die je kunt aanraden? En dan is de kans groot dat je zo iemand gaat benaderen. Als dat allebei niet aan de orde is, dan is de kans groot dat uh, mensen die een behoefte hebben of een verlangen hebben naar Google gaan. Dat ze zeggen, wij pakken, wij zetten de computer open, uh, de laptop aan of we gaan naar de telefoon en we gaan eens even googelen wat we kunnen vinden. Dat doe je veel eerder dan dat je zegt van oké, okay, ik heb iets nodig. Ik ga eens even kijken of iemand daar een Facebookpagina van heeft gemaakt en of ik... Uh, Uh, zo iemand vindt bij wie ik dit ga kopen. Nee, het is veel logischer om dan naar Google te gaan... dan uh, op social media te gaan uh, kijken. Dus als iemand uh, op korte termijn jouw aanbod nodig heeft... of een verlangen heeft naar jouw aanbod... en uh, die persoon die kent nog niemand... en heeft ook niemand in zijn netwerk... is het veel logischer om naar Google te gaan... en zo dus mogelijk als jij je website goed hebt ingericht voor Google... uh, op jouw website terecht te komen en daar jouw aanbod te bekijken. Uh, dan dat ze gaan kijken. Oh, eens even kijken of er misschien iemand daar een Instagram-account omheen heeft gemaakt. of dat iemand een uh, Facebook-pagina over dit aanbod heeft gemaakt. Het is gewoon veel logischer om naar Google te gaan. Ik merk dat bijvoorbeeld zelf bij mijn uh, online pubquizzen. daar heb ik het wel eerder over gehad in de podcast. En die waren vooral in uh, de periode afgelopen oktober. tot en met april een heel groot succes. Daar heb ik heel veel van verkocht. En nu... Uh, krijg nog steeds bestellingen binnen. Op dit moment zijn het er ongeveer drie, vier per week. En ik denk dat dat richting uh, het einde van het jaar wel weer wat gaat aantrekken. Tenminste, dat is mijn verwachting. Ik weet het niet zeker. Maar dat zijn eigenlijk ook allemaal mensen die uh, mijn quizzen vinden via Google. Misschien dat er wel eens iemand mijn quiz aanbeveelt. Ik weet bijvoorbeeld van een uh, klant van mij die met haar netwerkvereniging uh, ook al eens een quiz van mij heeft gespeeld. Ik weet ook van een Facebook vriendin van mij, een oud-klasgenoot, dat ze wel eens een quiz van mij gekocht heeft. Maar de meeste mensen die dachten, hey, ik heb zin om een online pubquiz te spelen, laat ik eens gaan googlen. En op het moment dat ze dus die quiz nodig hadden, kwamen ze bij mij terecht. Dan zijn ze niet op social media gaan kijken van, hé, hey, is er iemand die misschien een account heeft dat te maken heeft met uh, pubquizzen. Dus dat is veel logischer voor jouw potentiële klanten om dan naar Google te gaan. In de hoop dat ze dus een website tegenkomen zoals jij die hebt dan dat ze op je social media account gaan kijken... als ze echt jouw aanbod uh, op korte termijn nodig hebben... of het op korte termijn willen. Dus dat is de eerste reden waardoor klanten bij jou komen... als ze jouw soort aanbod nodig hebben. Als jouw website goed vinder is in Google... jouw potentiële klanten, die gaan googlen... en op die manier kunnen ze jou dan vinden... als jij je website goed hebt ingericht. zoals ze dus in mijn geval bijvoorbeeld... online pubquizzen kunnen vinden. Nou, daar is het ook niet zo dat ik daar 0,0 concurrentie op heb. Nee, er zijn meerdere bedrijven die pubquizzen aanbieden. Uh, Sommigen geven ze gratis weg, maar dan heb je maar één quiz. Nou, bij mij heb je verschillende quizzen. Anderen uh, die vragen een veel hogere prijs, maar die hebben bijvoorbeeld ook videofragmenten erbij. Of die uh, leveren er zelfs een presentator bij. Of het is een quiz op locatie, dus je hebt ook allerlei varianten in. Maar binnen uh, dat uh, veld van allerlei aanbieders van pubquizzen... ...word ik dus ook gevonden en er zijn er ook genoeg uh, uh, mensen die uh, voor mijn aanbod kiezen. Nou, dan de tweede reden waardoor een klant bij jou komt als hij jouw soort aanbod nodig heeft... ...of jouw soort aanbod wil. En dat is dat jij on top of mind bent bij diegene. Nou, ik gooi er zo even een Engelse uh, term tussendoor... ...maar dat betekent ik denk dat je on top of mind toch kent... ...maar dat je bij diegene op het netvlies bent... Nou, dat kan natuurlijk net zo goed via social media. Daar kun je ook uh, op iemands netvries komen en blijven. Uh, maar dat kan ook per mail. En als het via jouw website gaat, als iemand op jouw website is geweest, dan kun je diegene natuurlijk de mogelijkheid bieden om daar uh, in te schrijven voor iets dat gratis is, in ruil voor het e-mailadres van jouw websitebezoeker. Ik denk dat je daar wel mee bekend bent. Uh, dat heet vaak een online cadeautje of een weggever of iets dergelijks. Dat kun je op je website aanbieden. Uh, ...in ruil voor het e-mailadres van jouw website bezoeken En dan kun je vervolgens diegene op je e-maillijst zetten. Nou, en die e-maillijst die kun je dan regelmatig of minder regelmatig in elk geval... ...die kun je mailtjes sturen om een verdere connectie te maken... om een band op te bouwen om een klik te maken. En dat zijn allemaal dingen die je ook op social media kunt doen. Want dat kun je natuurlijk ook doen op Facebook of op Instagram of op LinkedIn... ...of waar je dan maar actief bent... Uh, Alleen is het daar uh, zo dat jij sowieso tussen allerlei andere ondernemers aanwezig bent. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die jou volgen. Die verder helemaal geen collega's van jou volgen. Of überhaupt geen andere ondernemers volgen. Dus je hebt er altijd te maken met uh, veel uh, andere ondernemers. Die ook graag de aandacht willen hebben van degene die jou... Uh, volgt. Ik hoop dat ik dit een beetje niet al te krom zeg. Maar in elk geval laat ik het zo zeggen. Het is druk op social media. Dus je moet echt je best doen om er daar uit te springen. Uh, in als het ware de wedstrijd om de aandacht van uh, jouw potentiële klant. En je zult ook een heleboel keren achter elkaar op iemands netvlies moeten komen. Om echt bij diegene te blijven hangen. Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijzelf. Ik volg iets van 1200 mensen op Instagram. En... En ik denk dat van uh, 1100 mensen ik überhaupt helemaal geen berichten zie. Ik ben wel een volger van die mensen, maar ik zie hun berichten helemaal niet. Nou, dan is er waarschijnlijk ook nog 70 mensen uh, van wie ik wel eens berichten zie, maar die gewoon niet bij mij blijven hangen. Uh, hoe goed zij hun best ook hebben gedaan. Nou, dan hou je hier nog 30 mensen over. Nou, er zitten ook veel klanten van mij bij die ik graag volg. En er zitten een paar mensen bij die ik volg, omdat ik uh, het interessant vind wat zij doen en wellicht in de toekomst iets bij ze gaan kopen. Maar als ik kijk naar het aantal mensen bij wie ik uh, iets gekocht heb die ik puur en alleen via social media ken, uh, dan zijn die denk ik op de vingers van één hand. Misschien dat er een tweede hand bij moet, maar uh, waarschijnlijk op de vingers van uh, één hand te tellen. Er dus zijn wel mensen die ik volg op social media bij wie ik alles iets gekocht heb. Maar dat is dan vaak meer omdat zij eerst klant bij mij werden. Ik daardoor hen beter leerde kennen. Ik ook hun aanbod beter leerde kennen. En daardoor klant bij ze weg geworden. Zoals Noelle, die ik net noemde, die is daar een mooi voorbeeld van. Haar bedrijf heet trouwens Mintis. M-I-N-T, Griekse IS. s Dus als je ook nog eens leuke gepersonaliseerde kraamcadeautjes nodig hebt, uh, check dat dan even. Mintisgifts, uh, mintis.nl dat zover even de, de commercial break tussendoor. Nee, grapje hoor. Uh, Noelle weet helemaal niet dat ik dit nu uh, deel. Maar in elk geval zij is een voorbeeld van iemand bij wie ik wel eens uh, iets gekocht heb. En ik heb bij meerdere van mijn klanten wel eens iets gekocht. Maar echt mensen die ik op social media heb leren kennen. Die verder geen klant bij mij zijn. Maar bij wie ik wel klant ben geworden. Nou, ik denk dat dat er in de afgelopen vijf jaar misschien vijf tot acht zijn, uh, zijn geweest. Nou, en... Ik zei net dus, je kunt uh, vanaf je website een e-maillijst opbouwen. En uh, in e-mails kun je eigenlijk hetzelfde doen als wat je op social media doet. Alleen ligt de frequentie vaak iets lager. Je kunt ook gerust één keer per dag een mailtje naar mensen sturen. En ik weet ook van ondernemers die dat doen. Maar dat is niet beslist nodig natuurlijk. Je hoeft niet op de frequentie van één keer per dag een mail te sturen. Volgens mij zit daar ook veel meer het gevaar in uh, dat mensen je mails dan niet openen. Omdat het zoveel is en elke dag weer iets nieuws is. Uh, Dus in principe... Ja, een mail, daar zit meestal ietsje meer tijd in dan een berichtje op social media, maar de frequentie is lager, waardoor het uiteindelijk uh, misschien zelfs al minder tijd kost. En uh, in een mailbox kan het natuurlijk ook druk zijn, daar is het ook vechten om de aandacht. Kun je ook bijvoorbeeld tientallen mailtjes per dag binnenkrijgen. Maar als iemand ervoor kiest om jouw mail te openen, dan is diegene op dat moment wel volledig met zijn aandacht bij jouw mail. Terwijl op social media, als jij een bericht zit te lezen, vaak knippert er nog van alles. Vaak krijg je nog een pop-up of weet ik veel wat allemaal. Erboven staat een ander bericht, eronder staat een ander bericht. Er is heel veel afleiding omheen. Terwijl als iemand een mail opent, dan is diegene echt jouw mail aan het lezen. En als diegene dan uh, behoefte heeft aan jouw aanbod, dan zal er ook sneller iets uit voortkomen. Dat is mijn ervaring wel. Uh, Ik doe vaak als ik iets organiseer of als ik een aanbod heb, uh, zowel promotie op social media als via de mail. En bij mij komt er altijd veel meer voort uit de mailtjes die ik stuur uh, dan... uh uit mijn promotie op social media. Misschien denken jullie ook wel van... hé, hey, waarom doe je dan nu zo'n grote promotiecampagne op social media? Dat is omdat ik eens wil proberen wat daar het effect van is. En uh, ik heb het idee dat veel van de mensen die ik juist goed kan helpen... om meer klanten uit hun website te krijgen... Uh, dat er ook veel mensen tussen zitten die nu eigenlijk tegen hun zin in... of een tikkeltje gefrustreerd, veel tijd stoppen in social media... Uh, En dat die nog eventjes moeten weten dat uh, er ook een alternatief is... ...namelijk focus op je website. Dus dat ik ze daar makkelijk kan bereiken. Maar uh, ik ga later nog evalueren of dat inderdaad ook het geval is. Maar ik merk dus dat er vaak uit mijn mails veel meer voortkomt... ...en dat uh, ik daar dus meer klanten uit haal. En dat zijn dus vaak mensen die via mijn website... ...in eerste instantie op mijn e-maillijst hebben ingeschreven... ...met wie ik dan verder een band opbouw dan uh, via social media. En ik merk ook wel op social media dat het heel veel... Uh, ons volgt ons is. Dus uh, op een gegeven moment dan zie je bij iedereen ongeveer dezelfde volgers. Hetzelfde kringetje van volgers. Uh, nou, niet iedereen gaat weer bij iedereen klant worden. Iedereen volgt elkaar wel, maar het is niet zo dat iedereen weer bij iedereen klant wordt. Zo werkt dat nou eenmaal niet. Dus heel veel mensen volgen je ook voor de gezelligheid. Of om bij jou de, jou de kunst af te kijken. Of uit beleefdheid dat jij iemand bent gevolgen. Dat diegene dacht van, nou oh, dan volg ik je terug. Allemaal van dat soort dingen. Uh, en dan kun je dus ook wel top of mind bij iemand blijven, maar dan wist maar de vraag of dat ook iemand is die echt uh, interesse heeft in jouw aanbod. Dus. Uh E-mailadressen verzamelen uit je website. En vervolgens zo op het netvlies van iemand blijven. Dat werkt vaak veel effectiever dan via social media. En dat is dus de tweede reden waardoor klanten bij jou komen als ze jouw soort aanbod nodig hebben. Stel dat ze bijvoorbeeld één keer per twee weken iets van jou horen. Nou, dan op het moment dat ze denken, oh, ik heb dit nu nodig. Of ik voel nu een heel sterk verlangen om dit te gaan doen. Dan weten zij, of dan weten ze dat niet, maar dan krijgen ze altijd al binnen twee weken een mailtje van jou. Waardoor jij weer on top of mind bij ze bent om uh, dat aanbod dan bij jou te kopen. En dan de derde reden waardoor klanten bij jou komen als ze jouw soort aanbod nodig hebben: is dat het voor hen overzichtelijk is wat jij te bieden hebt. Dus op het moment dat iemand jouw soort aanbod nodig heeft. en nog niet iemand in zijn of haar netwerk en het omliggende netwerk heeft die daarbij kan helpen. Dan ga je dus een rondje googelen bijvoorbeeld. En dan wil je ook gewoon snel kunnen zien van... Hey, ga ik hier vinden wat ik nodig heb? Is dit een... Uh Uh, website die vertrouwen uitstraalt, kan ik hier met een gerust hart uh, dit aanbod kopen? En daarvoor is overzicht heel belangrijk. ik weet dat je op social media tegenwoordig ook een winkel kunt inrichten. Ik heb dat zelf niet, dus ik weet het fijn er niet van. Maar vaak is het best wel lastig om, als jij een social media account van iemand ziet, om daar echt uit te halen wat iemand aanbiedt. Stel, iemand heeft alleen maar social media en geen website... uh, dan, uh, ja, dan moet je dat zelf maar uitzien te pluizen. En uh, ik weet van veel ondernemers dat ze eigenlijk nauwelijks over hun aanbod praten. Uh, misschien uit angst om mensen daarmee lastig te vallen of om nog een andere reden. Ik weet ook van uh, ondernemers die juist te veel over hun aanbod praten op social media. Uh, waardoor het uh, ja, voor veel mensen overweldigend is, wat ook weer een grote kans heeft op uh, dat ze jou gaan ontvolgen. Maar je kunt dat er niet heel overzichtelijk en heel makkelijk vaak uithalen. Als je iemand's social media account ziet, kun je vaak niet direct al zien van oh, Dit wordt hier aangeboden en dit uh, zijn alle dingen die ik moet weten over dit aanbod. En zo kan ik het kopen. Nou, en op je website is dat uh, vaak wel het geval. Tenminste, als jij een redelijk goede website hebt, dan heb je daar ook een aanbodpagina. Waar heel duidelijk te zien is wat je aanbiedt, hoe je dat aanbiedt, wat het kost. uh, En voor wie het geschikt is, allemaal van dat soort dingen. Dat kun je vaak veel overzichtelijker vinden op een website uh, dan op social media. Waardoor het ook veel meer vertrouwen wekt om... uh, ...te gaan kopen bij iemand die je nog niet kent. Dus op je website is er de juiste balans en het beste overzicht. Uh, Een website heeft vaak een heel logische indeling met een homepage, een over mij pagina... uh, ...een contactpagina en een aanbodpagina. Misschien nog wel wat pagina's, maar uh, eventjes de belangrijkste uitlichten. Uh, ...waardoor er ook een goede balans is bij social media... ...is dat altijd nadenken van... ...oh, ben ik niet te veel over mijn aanbod aan het praten... ...ben ik er niet te weinig over aan het praten... moet je altijd weer op zoek naar die balans... ...nou, je website is die er gewoon automatisch al ...want als jij een website hebt zoals... uh, ...het gebruikelijk gebruikelijk is om een website te hebben... ...dan kan niemand tegen jou zeggen van... ...oh, je praat te veel over je aanbod... ...of je praat te weinig over je aanbod... ...en het is dus heel overzichtelijk... ...omdat jij... uh, meestal een goede menubalk hebt... waar jouw pagina's die je hebt heel duidelijk te zien zijn... waar wat makkelijk te vinden is wat het aanbod is... waar je het kunt vinden, wat het inhoudt enzovoort. En dat werkt straks veel meer vertrouwen... en het schept vooral veel meer overzicht en duidelijkheid dan wanneer iemand uit jouw social media account moet opmaken wat jij uh, aanbiedt. Dus dat is de derde reden waardoor klanten bij jou komen als ze jouw soort aanbod nodig hebben. Dus allereerst kun je je vinden op het moment dat ze je nodig hebben. Dus je bent dan makkelijk vindbaar. In Google kun je jezelf veel makkelijker vindbaar maken voor iemand die echt jou op dat moment nodig heeft uh, dan op een social media account. Want meestal zit de naam van jouw aanbod ook niet in jouw uh, accountnaam. Dus ben je ook veel lastiger te vinden als mensen dat al zouden doen. De tweede is, je bent dan top of mind wijzen. Nou, dat kan zowel op social media als uh, via e-mail. Alleen op een, via een e-mail is er vaak uh, veel minder afleiding omheen. En uh, wat mijn eigen ervaring is, is dat ik vanuit mijn e-mails veel makkelijker nieuwe klanten krijg dan via mijn social media post. Als ik daar op beide kanalen hetzelfde post, komt er uit de e-mails veel meer voort dan uit de social media kanalen. En uh, het derde is dus dat het overzichtelijk is wat jij mensen die jou nog helemaal niet kennen, maar wel interesse hebben in jouw aanbod, wat je hen te bieden hebt. En dat overzicht kun je op een website veel makkelijker maken dan op op social media. Dus dat zijn de redenen uh, waarom ik ook zo enthousiast ben over klanten krijgen uit je website, omdat... Die drie voordelen en er zijn ten opzichte van de social media. Ik hoop dat ik jou er ook wat inzicht over heb kunnen geven. Uh, dat ik je misschien ook wel enthousiast heb gemaakt om uh, meer tijd, meer focus aan je website te geven. En je hoeft er trouwens niet een onbeperkt aantal uren tijd in te steken. Het mooie van je website is ook dat alles wat je daar doet, dat kan tot de lengte van jaren voor je blijven werken. Dus is ook nog even een verschil met social media... Uh, ik heb afgelopen week een aantal social media berichten geplaatst. Nou, die doen deze week echt helemaal niks meer voor mij. Ik moet deze week weer nieuwe berichten maken als ik daar ook deze week weer de aandacht wil hebben. Terwijl ik heb in 2018, 2019, 2020 blogs geschreven die ook vandaag nog bezoekers naar mijn website brengen. Die ook vandaag gewoon lekker voor mij doorwerken. En die blogs daar heb ik meestal al helemaal, uh, al de hele tijd niet meer naar omgekeken. Uh, Maar die blijven wel gewoon lekker voor mij doorwerken. En voor mij uh, uh, ook nieuwe klanten uh, naar mij toe brengen. Zoals die pubquiz pagina waar ik je net over vertelde. Die heb ik in april 2020 gemaakt. En tot op de dag van vandaag levert mij dat uh, nieuwe klanten op. Die mij uit zichzelf vinden in Google. Dus uh, dat is ook nog een heel groot voordeel. vind ik van een website ten opzichte van social media. Tenzij jij het juist... ...heel lekker vindt om elke week heel druk te zijn met social media. Kan natuurlijk ook, maar uh, ja, ik hou er gewoon van dat dingen door kunnen werken voor mij... ...terwijl ik ook andere dingen uh, aan het doen ben, zoals uh, lekker aan mijn bedrijf werken... ...of lekker naar buiten gaan, of leuke dingen doen met familie en vrienden... Allemaal van dat soort dingen. Dat ik die gewoon kan doen. En dat ondertussen mijn website voor mij aan het werk is. Nou, dat gun ik jou ook. Dus ik zeg nog eventjes tegen je. Als je zin hebt om bij de Word Gevonden in Google Bootcamp te zijn. Dan uh, ga even naar ikhelpjouwallijn.nl slash googlebootcamp. Zie ik je heel graag daar vanaf uh, komende donderdag. Maak je ook geen zorgen als je niet live aanwezig kunt zijn. Want ik maak van alle drie de workshops ook een opname. Dus je kunt ook meedoen gewoon op een tijd en op een tempo dat jou goed uitkomt. Maar uh, als je er live bij wilt zijn vind ik dat natuurlijk... Natuurlijk wel heel gezellig. Je moet dat niet voor mij doen, maar je mag wel weten dat ik het leuk vind als mensen er ook live uh, bij zijn. Dus ik help jou online.nl/slash Google Bootcamp. Kijk maar eventjes of je erbij kunt zijn. Ik wens je sowieso een fijne dag. Dank je wel ook voor het luisteren en uh, we spreken elkaar wel weer. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik help jou online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app, dan kun je daarbinnen een review voor mij achterlaten. Nou, je kunt een aantal sterren geven, je kunt er ook nog een tekstje bij schrijven. Dat laatste, daar zou je me helemaal blij mee maken, want uh, dat soort reviews wordt nog zwaarder meegeteld. En daardoor kan ik nog meer mensen bereiken met de podcast.